0: Jag tappade ändå aldrig motivationen. Jag kanske hade liksom rätt eh, mål. Eller så. Jag minns att det var, det var mentalt jobbigt att gå från att aldrig vara sämre än topp 5 eller 6 i D20. Till att göra ett riktigt bra lopp på åringen och inte ens klara topp 30. Det var riktigt många eh, bra liksom, löpare i D20.
1: Här är Radio Oringen podcast tillbaka, avsnitt nummer 122 i ordningen och den här gången ska du få träffa Anna Backman, orienterare från Täby och Täby OK ursprungligen, numera är det ju Täby nu numera springer också Anna då sedan ett antal år tillbaka för IFK Lidingö. Anna Backman som har tagit steg för steg, skyndat lite långsamt i känslan när man pratar om Anna Backman. Kul att sätta ner med henne, prata både träning, upplägg, tävling och lite vad hon gör i övrigt i livet. Anna Backman fick ju en härlig start också på världskuppsäsongen och sprang nu i Helsingfors senast. Gjorde en jättefin jackstart när jag jagade upp till de tio bästa i sammandraget. Imponerande. Och Anna Backman satsar väldigt, väldigt hårt mot VM i Norge. Det är tuffa papper att ta sig in i det mycket, mycket starka svenska damlaget. till VM i orientering i Norge alltså i slutet av augusti månad. Så luta tillbaka. Lyssna till Anna Backman här i Radio Oringen podcast avsnitt nummer 122 alltså. Vill ni komma med synpunkter, kommentarer, frågor eller kanske drömgäster? Dra ett mail till radio radio.snabel@oringen.se. Det här är Radio Oringen podcast med Anna Backman som presenterar sig så här.
0: Eh. Oj, vad svårt. Ja, men orienterade som just nu satsar heltid för första gången på orienteringen och tycker att det är riktigt kul.
1: Du satsar heltid nu. Du föddes 1990. 1990, mm. fyller 30 nästa år. Mm. Vad är denna att nu liksom satsar du proportionellt? Vad ser du framför dig? Vad har du byggt upp för... För mål, liksom.
0: Nej, det var bara att det föll sig naturligt. Att jag hela tiden har haft andra grejer. Det blev också lite heltidssatsning efter gymnasiet. För då jobbade jag bara ett år. Så det hade jag några månader fritt. Och då sprang jag också i VM. Så det var väldigt bra tajmat. Sen har jag pluggat sedan dess och inte pluggat på helfart hela tiden. Utan tagit det lite lugnt för att kunna satsa mycket. Och sen börjat jobba och fick chansen att jobba på 50 procent så det har också varit väldigt flexibelt och jättebra. Men eh, tyckte att äh, men, eh, nu tar det nog känsligt några månader och verkligen ger det här en chans när det gick så bra i början på säsongen. Mm. Så det kändes bara helt rätt i tiden att mm. få göra det en gång. Mm.
1: Du fick en bra start på den här med att SM -guldet mm. där. Vi ska återkomma till det. Mm. Men, men jag tänker ändå lite så här: om man läser din blogg och följer det lite grann så känner jag någonstans att du är en som har skyndat långsamt lite grann. tar steg för steg. Ingen liksom. utan lite så känner jag. Stämmer det, eller?
0: Mm, ja, men fram till 2016 när jag fick springa VM så tyckte jag verkligen att det var så. Men kanske att det var ett lite för stort steg ändå. Att jag inte. Inte bara höll mig till EM och världskuppen det året. Utan även sprang VM. Jag var riktigt redo när jag väl sprang. Eh, men jag fick ju en rejäl svacka året efter. Eh, och har funderat lite på om det var att jag hade för hög press på mig själv. Eller trodde att jag skulle hålla den nivån från där. Mm. Eh, så efter det har jag haft två lite tyngre år. Men nu är jag på, ja, men på uppgång och... Eh, Verkligen tillbaka, minst tillbaka där jag var nästan ännu bättre. Så det okay. är jättehäftigt.
1: Vad är det framförallt du behöver förbättra för att ta nästa steg som du ser det? Um...
0: Ja, men hittills har jag alltid tyckt att det är det fysiska. Men det steget har jag tagit ett rejält nu i vinter. Så nu vill jag bara den här säsongen få ihop alla pusselbitarna med både fysiken och tekniken och det mentala. Och nu känns det som att det verkligen bara är små detaljer kvar. Och det är väldigt häftigt att känna att det är inte det är inte stora steg längre som krävs utan nu är jag ganska nära på skogsdistanserna.
1: Mm. Vilken är den stora fördelen med att kunna satsa då professionellt som du, du gör nu? Vad innebär det? Hur ser dagarna och veckorna ut liksom som heltidsprost inom orienteringen? Utan mm. stora pengar naturligtvis, men ändå att ja. du satsa på det fullt ut.
0: Eh, framförallt eh, återhämtningstiden och tiden för att förbereda mig inför loppen. Eh, så jag, min flexibilitet i arbete som jag hade hela vintern har gjort att jag kunnat träna precis enligt plan hela tiden. Jag har alltid kunnat prioritera vilka pass jag ska köra, vilka dagar jag eh, kan... Stanna hemma och ta det lite lugnare och så. Men jag känner ändå av att det är färre tillfällen man åker ut på den där sena kvällsträningen med klubben. Och är lite så små seger och så. Utan nu är jag nästan, nästan hela tiden alert och utvilad och sugen på att träna. Så det är skillnaden.
1: Känner du det också? Det är mer harmoni någonstans? Ja, eller?
0: precis. Balansen. Jag kan... Laga bättre lunch för att jag är hemma direkt efter träningen på förmiddagen och alltid har med mig återhämtningsmat, det jag vill äta och sådär. Så, så pusselbitarna, att få ihop det, liksom de små detaljerna, de är lättare.
1: Du, om vi tar det här från början, orientering var det givet för dig. Jag känner ju din pappa sen mm. gammalt. Jag har faktiskt jobbat med din pappa i mm. tiden. Det vet du också om kanske. Ja, är... Ja. Han är ju en väldigt välkänd och väldigt duktig kartritare. Mm. Carl Bartman alltså, yes. som är din pappa. Var det givet orientering för dig, Anna? Ja, ja. <laughs> det var det.
0: Inget eller? Jo, det har jag absolut haft. Men jag har alltid tyckt att det var det roligaste. Jag har en lillebror som inte tyckte att det var, det, och det var lätt för honom att välja att inte fortsätta när han var liten. Men jag har alltid älskat att vara ute i skogen och tyckt om atmosfären kring orientering. Så till en början så var det bara att få vara ute i naturen, plocka lite blommor under vägen och mm. bara ta sig runt den där banan. Inte särskilt mycket tävlingsfokus.
1: Lite tjuren färdenad.
0: Ja, precis. <laughs> jag tror att jag har hört en liknande förut faktiskt. <laughs> ja. Men ja, ja, det är nog ganska bra. N
1: när, när kom liksom tävlingen att bli viktig då? Är, liksom, är det en bit upp i åldrarna? Alltså? Mm,
0: det var... Någon gång 12-13, när jag var 13 tror jag, då började jag, jag har fått det lite återberättat för mig också, men att jag började ställa frågor liksom till mina föräldrar, att varför är jag så mycket sämre än de andra i klubben som jag tränat tillsammans med och gör samma saker men mycket längre efter på resultatlistan. Och då sa ju pappa att Nej, men det är bara din insats i du kan mycket bättre, men du måste våga bli trött. Du måste våga ta i och kämpa. Så då så försökte jag det på en tävling, och så kom resultatet med en gång. Så då efter det började jag liksom hitta tävlingsmotivationen och tyckte att det var även kul med
1: resultaten. Mm. Men var orientering viktig för dig i ditt liv vid den här tidpunkten?
0: Ja, jätteviktigt. Det har alltid varit inom orienteringen, jag har haft flest vänner och ja, men det har varit liksom en stor del av,
1: av livet. Täby är det din moderklubb, mm. där du var ganska länge då. När bytte du? Det är inte så jättemånga år sedan mm. då till Lidingö.
0: Eh, när jag var andra år senior ah, jag.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Hur var det då, Täby OK?
0: Jättebra. Supermånga tjejer i åldrarna, precis runt mig. Eh, Riktigt eh, härligt gäng som motiverade varandra och vi tränade väldigt bra fram tills vi alla splittrades och började på olika idrottsgymnasium.
1: Mm. Hur gick dina tankar där inför gymnasietiden?
0: Mm, ja, men jag var ganska tidigt inställd på att jag ville till ett orienteringsgymnasium eh, så redan några år innan så började jag Titta sådär på oringen och tänka att ja men om jag kanske kommer topp 10 på oringen så kanske det kan räcka till att få en plats på något av gymnasierna sådär.
1: Ja du gick och funderar så lite. Ja, ja så det motiverade
0: mig ganska, ganska tidigt faktiskt. Och sen kom jag in på Eksjö och då satsade jag fortfarande på längskidor lite också på vintrarna. Så jag fick faktiskt erbjudande om en plats i Mora. Under mitt sista ungdomsår eh, när jag åkte åkt USM. Eh, så lite, lite sugen var jag. Men mm. jag kände ändå att nej, men orienteringen är nog det jag har bäst potential i. Jag har liksom alltid känt att det passar mig. Så det fick bli Eksjö. Mm.
1: Hur minns du dina år i Eksjö på orienteringsgymnasiet?
0: Som jättepositiva.
1: Vad är det bästa tycker du?
0: det bästa var nog gemenskapen att ha så, allting flöt på så lätt. Man fick sina timmar träning utan att det var jobbigt och man fick i pluggsällskapet och ja, men jag trivdes med att hela tiden ha folk runt omkring mig.
1: Hur var det att flytta hemifrån då? Hur klarade du den omställningen? Bra jag. Och klarade du själv liksom? Med hjälp av kompisar naturligtvis. Så det finns ja. ju lärare och instruktörer. Men ändå man, ändå man blir ändå själv på något sätt. Att ja. vi tar hemifrån. I ganska ung ålder.
0: Ja, nej, men jag tyckte att jag klarade det jättebra. Jag har ganska tidigt varit så här strukturerad och packat min egen väska. Och inte haft några problem med att klara mig själv. Så det tycker jag bra.
1: Men det får nästan alla orienterade lärare som packa sin egen väska inte ja. det. Det är det som är med stor här i idrotten tycker jag. Ja. Att man måste ja, ta hand om sig själv. Absolut. Det är samma i orienteringsmomentet också. Du får en karta. Mm. Du måste ändå lösa det. Ja. Det är ingen som hjälper dig. Nej,
0: precis.
1: Så att det, jag tror det är ganska uppfostrande. idrotten mm. på det sättet. Ja, och bra uppfostrande. Ja.
0: Snäll miljö.
1: Ja, verkligen. Du, studierna då, kontra träning, kompisar och annat. Hur, hur hanterar du säger själv att du har struktur och ordning och det, det tror jag säkert. Det stämmer väldigt bra. Men hade du struktur på det också? På du, Ja, precis. Mm. När man ändå ja. borta sådär och sköta läxor och sköta studierna. Sen som man ska sköta allt annat också.
0: Ja, jo men det tyckte jag. Under gymnasiet eh, satt jag fortfarande ganska högt eh, på skolan. Eh, så då, då gick det bra att kombinera och göra bra resultat på proven och sådär. Eh, senare på universitetet så, så hade jag tuffare att eh, motivera mig till att verkligen få de högsta resultaten då blev jag mer och mer inriktad mot orienteringen och ville att eh, liksom det krävde så mycket mental energi på båda. Och då tyckte jag att det var mer värt att lägga den energin till träningen. Så då, då liksom skar jag ner ganska mycket på hur viktigt jag tyckte resultatet var och så tog jag mig mest bara igenom universitetet.
1: Mm. Vad, vad läste du? På, i, I Eksjö?
0: Läste natur. natur
1: eller? Mm. Ja. Var det givet eller? Ja. Och du sa att du är naturmänniska men det är lite annan natur ja, nej,
0: men Ja, jag är nog ganska tekniskt lagd. Så...
1: Gillar matte och sådär? Ja. ja.
0: Och sen som de flesta, att om man inte, inte vet vad man vill göra så är natur en bred och bra utbildning. Mm. Då kan man fortsätta på mycket olika sätt. Mm.
1: Orientingsmässigt då under de här åren är. kände du att du tog steg också tack vare att du var i Eksjö och Fick många bra träningar och annat?
0: Mm. Eh, framförallt eh, erfarenheterna från en annan terräng. Jag hade väldigt eh, svårt att titta långt ifrån strecket när jag kom dit. Från att ha sprungit mycket det är just på rakt på i Stockholm. Och framförallt norra
1: Stockholm. Terräng.
0: Precis. Så jag fick många sådana lite små bannor av eh, tränaren. Att du måste lära dig att titta längre ifrån strecket. Eh, så... Det var bra att lära sig liksom, att ha en helt annan terräng typ som hemmaterräng. Så det utvecklade mig. Och ja, annars tog jag nog de där små men viktiga kliven hela tiden. Men aldrig så högt som jag hoppades att springa i VM tidigare än jag gjorde. Det kom ju till slut.
1: Sista året ja. som junior? Mm, I Danmark. Precis, och då pratade vi alltså 2010, 2010. Mm. just det. var nästan det går i år också faktiskt, mm. i de trakterna. Det var väl Ålborg då, va? Utanför Ålborg när de utav de här klippterrängen rätt ja, mycket. Ja, precis. Nu är det Silkeborg Aarhus, i år. Mm. Ja. Men, vad minns du från junior-VM då? Var, var det ett skönt kvitto för dig verkligen att komma med till slut?
0: Ja, det var det verkligen. En
1: befrielse nästan.
0: Ja, <laughs> Jag menar kanske att målet hade varit lite för mycket inställt på att ta mig dit.
1: Eh, och
0: Det problemet har jag haft lite <coughs> senare också i senior sammanhanget. Eh, det är lite svårt att prestera väl på plats. Att jag har gjort väldigt bra ifrån mig på testerna, för det är de som har varit fokus hela året.
1: Så. Hur jobbar du med sånt då? Försöker... Att, att inte känner dig nöjd bara att ta platsen utan mm. det är då man ska leverera. när man väl får platsen, det är då man ska snappa upp ytterligare. Liksom. Ja, precis.
0: När jag försöker flytta fram min målbild eh, till som, som nu i sommar att jag, jag tänker mycket mer på själva VM än vad jag gör på VM-testerna. Eh, och vet att det kommer göra att jag är, kan göra det riktigt bra även på testerna för det är samma terräng och Sånt, så att jag försöker flytta fram målbilden till, även om jag inte vet att jag får springa så är det det som är fokuset. Mm.
1: Annars den här juniortiden då när det gick, du sa att du tog steg men såg det också resultatmässigt att du tog steg och kunde hävda det bättre och bättre?
0: Eh, ja, men det tyckte jag. Men ändå varit en ganska eh, scen på att få de riktigt bra resultaten. Men jag var väldigt stabil som junior, fokuserade mycket på tekniken och vilket gjorde att det fysiska det hela tiden har hamnat lite på efterkärken. Och jag vet att många år så var jag hela tiden runt topp 6, sju, åtta där men direkt aldrig till ändå en junior VM-plats. För att jag inte hade de där riktiga topparna på resultaten. Så det var väl lite både. min. Jag tyckte att det var en styrka att ha väldigt hög högsternivå. Men inte tillräckligt hög högsternivå.
1: Du klivet ett junior-senior. Mm. Hur var det för dig?
0: Det var tufft. Första silva då på våren var i enköping. Och den långdistansen var <laughs> något att byta i. <laughs> Och sen på söndag var det faktiskt jaktstart på medeldistansen. Och eh, vi hade 6 km kom jag ihåg. Så jag bröt den medeldistansen. Att, jag, var, var jag var sliten. Så trött. Ja. ja. Eh, så det var, det var ett tufft år. Men eh, jag tappade ändå aldrig motivationen. Jag kanske hade liksom rätt eh, mål eller så. Jag minns att det var... Det var mentalt jobbigt att gå från att aldrig vara sämre än topp 5 eller 6 i D20. Till att göra ett riktigt bra lopp på oringen och inte ens klara topp 30. Det var riktigt många eh, bra liksom, löpare i D21. Eh, men eh, jag tror att jag efter det året liksom förstod att ah, men jag får sänka min... Eh, Ambitionsnivå på mina placeringar och så får jag jobba utifrån det här. och Så, så fortsatte jag så. Då, jag hade ju många andra som var födda samma år och jämföra mig med. Jag försökte mera titta på dem och jobba utifrån att eh, ta mig uppåt därifrån.
1: Men det här Gönköpen du pratade om, det måste ha ett otroligt uppvaknande liksom, och ja. inse att oj.
0: Ja, det var det.
1: Här räcker inte jag tillräckligt. <här> Nej. Jag måste göra någonting åt det här.
0: <här> ja. Och en, en lång distans var ute så länge och det var riktigt berg- och dalbana och hur, man, hur, jag, jobbade, eller hur jag hanterade det mentalt under vägen. Jag kunde liksom tycka att det var riktigt bra stundtals och så helt plötsligt så var jag riktigt nere i källan mentalt och hade det tufft. Och så gick det tillbaka upp igen på någon sträcka. Så, sånt har jag fått ta med mig och jobba på.
1: Du, vad tyckte du om beslutet som togs då för 3-4 år sedan när damerna också ska ha samma... Här då, på de svenska tävlingarna. Det är mm. inte internationellt, men i Sverige. Samma segertid. Här är damer på långdistansen.
0: Jag tycker att det är jättebra. Ja. Eh, men det är ju min egoistiska egna synvinkel på det. Att för mig passar det att eh, ju längre och tuffare, desto bättre. Men eh, jag förstår ju att det är riktigt jobbigt för förstås seniorer och även... Andra som är, är längre efter segrarna. Så jag vet inte riktigt.
1: Hur går de, snacket bland, bland tjejerna? Vad, vad är din känsla?
0: Min känsla är nog att de flesta tycker att det är bra. Mm. Men jag umgås ju mest med de som är, ja, är jämnbra jäm med mig. Ehm, men även andra tjejer i klubben som kan vara en kvart efter och så tycker att det, det är coolt med utmaningen. Så jag tycker nog att de flesta ser positivt
1: på det. Mm. Du, när ringde och bokade in dig för den här podcastinspelningen så hade du varit ute och mm. Och då liksom var va? Rullskidor? Är du skadad? så jag då direkt. <laughs> <laughs> men det var du, det är du inte. Nej. Berätta, alltså det här med din träningsfilosofi är ju jättespännande. Du, du kör verkligen olika för att, varför då?
0: Ja, men jag lägger in alternativ träning.
1: men äh... fast du liksom är fit for fight? Ja. Ja.
0: För att inte åka på någon skada och för att vissa pass är fokus bara att hjärtat ska jobba. Och då är det bättre att göra det på ett skonsamt sätt. Och helst utomhus för det är väldigt mycket roligare. Mm. Och därför väljer jag längdskidor eller rullskidor när det går. Ehm, och annars blir det crosstrainer inne på gymmet. Mm.
1: Annars då träningsmässigt, hur pass detaljerad är du när det gäller träningarna? Har du någon att bolla med? Hur lägger du upp ditt träningsschema? Och...
0: Mm. Jag har en tränare, Helena Janssons tränare här i Wienermärken. Ja, just det. Sen i höstas. Så vi lägger upp äh, träningen väldigt <coughs> detaljerat. Äh, dag för dag, pass för pass och äh, i ungefär äh, månadsvis. Mm. Så att man kan ha lite framförhållning men ändå förändra lite om det behövs. Och beroende på vilket tävling du ska springa och så. Men jag har kört ganska hårt på det han har föreslagit. Vi bollar såklart och jag passar in det till min vardag. Men jag har att det har varit väldigt skönt att få ett program. För då litar jag på att har jag gjort det här jobbet så har jag gjort det bra.
1: Mm. Hur funkar det, Anna? En, en ny tränare, Harry, då, som han bor i Skövde, Fortfarande. Mm. Ja, precis. Eh, han känner dig lite grann. Inte så där jättemycket kan jag tänka mm. mig. Du får sig kontakterna. Ja. Hur, hur liksom, du säger att du tar åt det här, men hur väl känner han dig? Och hur väl kan han anpassa ett sånt här träningsprogram för just dig? Då? Ja.
0: Um, han är väldigt kunnig liksom, inom uh, fysisk träning- uh, och även om man inte orienterar själv så har han ju följt Helena väldigt länge och han har varit med landslaget som fystränare en hel del. Så vi har sett och jobbat med lite små detaljer, och tittat på hur jag lyfter skivstänger och sånt på landslagsläger. Men vi har egentligen inte gått in på min träning djupare än så under de perioderna. Men sen så kontaktade jag honom och då satte vi oss på... Efter höstsamlingen i, i oktober. Och då blev det en lite större genomgång om hur jag har tränat tidigare. och lite, Jag skickade massa material till honom. Träningsdagböcker mm. och utvärderingar och sånt som jag har gjort väldigt mycket de senaste tio åren. Så det fanns ju väldigt mycket material för honom. Och han är väldigt så här analytisk och gillar att nörda ner sig i siffror och text. Och så, så att,
1: det gör det också men, kanske.
0: Ja, jag men jag tycker det är svårt att analysera sådana grejer. Så det var jättekul för han hade direkt synpunkter på... Då hade han tittat till exempel på lite pulskurvor från intervaller och såg direkt att Nej, men du, du är inte tillräckligt uppvärmd när du kör intervaller för du har alldeles för låg puls på den första intervallen. Det är nästan så att den inte räknas. Så om du kör tio intervaller så har du egentligen bara kört nio. Så en sån liten detalj som jag har kunnat ta med mig i år och verkligen gjort att jag kanske har höjt snäppet på intervallerna även om jag har kört samma sak som innan men att det har blivit lite bättre mm. från start och så. Mm.
1: Men det här med att du vill köra rullskidor allt det här alternativet också, har du tagit till så att det också så att säga när gäller träningsupplägget?
0: Ja men han är ganska flexibel i vad jag gör. Så det, det heter mer uthållighet 90 minuter. Ibland har han själv skrivit in alternativ uthållighet 90 minuter. Men då bestämmer jag själv vad det är jag, vad jag kör. Och han är också väldigt tydlig med att jag bestämmer hur mycket skog jag kör kontra asfalt. Och så, där. så då skriver han bara just de här här är intervaller, här är uthållighet. Och så bestämmer jag själv om jag gör det eller en stafettträning eller om det är på löpbandet. Men sen är jag lite osäker och så, då bollar jag ju med honom mm. och frågar och så har han en idé mm. om vad som kan vara bäst. Mm. Men det har gjort att det har gått väldigt bra och sammankoppla det med klubbens träningar så att jag kan få ut så mycket som möjligt av sporingen från de andra tjejerna. Mm.
1: Men annars, för att orientera det, om vi bortser från sprinten då, som är stadsmiljö, men annars är ju skogen vårt element. Mm. Tränar du mycket i skog? Lägger du vikt vid det? Eller är det inte viktigt för dig?
0: Jo, jag tränar mycket i skog. Men jag, jag tror inte att jag är den som tränar mest teknik och orienteringsteknik. Men, men jag har hittat en nivå som funkar för mig. Och så kör jag på det. Mm. Jag tror också att jag, jag, har, jag har tränat väldigt mycket skog eh, i mina unga år ehm, och eh, det har både varit en fördel och en nackdel för att jag har, jag har fördelen av att jag är väldigt stark i skog och jag har bra tekniska förmågor men jag måste kämpa med det, det fysiska och det hårda underlaget och att hitta löptekniken på hårda underlag, för de har jag inte fått med mig från de unga åren för att jag har aldrig sprungit liksom Lidingeloppet när jag var liten eller löplopp eller sånt. Mm. Jag har hållit mig till skogen. Så jag tror att det är, nu behöver jag hitta en balans där jag springer mer på hårt underlag för att öva upp den sidan också. Mm.
1: För att förbättra dig och bli som vi var inne på tidigare, ta, ta nästa steg innebär det också att det krävs mer träning eller det krävs det annorlunda träning. Då har du liksom hittat en tränare eller en, en, en bollplank mm. med lite nya idéer och sådär. Vad krävs Är det just är det mer träning det handlar om alltså?
0: Nej, jag tror att det handlar om förändring i träning. Mm. Jag ligger på ganska hög dos många timmar redan. Jag tror att Skillnaden från förra året till i år att jag har blivit så mycket bättre är att jag just gjort någonting nytt. Fått kroppen att fatta att nu händer det någonting. Nu måste vi göra någonting av det här. Så det har funkat väldigt bra till i år. Sen i frågan hur länge man ska fortsätta på det här konceptet eller när man ska lägga om till någonting annat. Men det tror jag är nyckeln att... Man, man ska köra på sitt koncept så länge man ser utveckling av det. Och sen ska man våga byta. Och,
1: ja. Det är kul att höra. Du, du tycker att du har blivit bättre. då. Det, det kan jag hålla med om verkligen. är alltså, Tack vare det här träningen, din satsning, Harry kommer in i bilden. Är de här pusselbitarna som har gjort det tror jag att du har tagit nästa lilla steg?
2: Ja, det tror jag.
1: Absolut. Ja, det är, ja. Ja, det är häftigt alltså. Ja. Det måste ju vara skönt för dig också att ja. känna att det ger resultat.
0: Det är jättehäftigt för det, det häftigaste med en elitsatsning är ju att se sin egen utveckling. Och det var den största, det tuffaste motivationsbristen förra året. Att jag tog ett steg bakåt och att jag hittills inte hade gjort det i min karriär. Så att, att ha tagit det där steget framåt nu och att det verkligen har varit så, så långt fram. Det är jättemotiverande.
1: Mm. Ja, man kunde riktigt känna och jag läste ju också, men guldet och Natt SM, om vi börjar där 2019 som är ett intressant år på många sätt. Mm. Men var det ett jätteskönt kvittor där verkligen att mm. det var ju slutet av mars månad liksom, det var tidigt på säsongen. Ja. Och slå till med ett Natt SM guld ja. Ditt andra förresten. Ja. Jag ett sedan tidigare. Det jag. Var det här skönare på något sätt eller? Mm. Nej, det var ditt första guld då, Natt SM guldet
0: Ja, precis. Ja, men det var nog lite Ja. Men jag hade ganska mycket press från mig själv eftersom jag vann natten sen förra gången jag sprang. Så har jag inte sprungit sen dess. Jag har du gjort det? Nej. nej. Så jag kände att det nästan bara var guldet som räknades. Och det var lite jobbigt att gå in med ett sådant högt favoritskap på mig själv från mig själv. Men ja, så jag är jätteglad med prestationen, hur jag hanterade det mentalt och mm. hur, vad jag gjorde ute i skogen. Mm. Och sen att det räckte så långt var häftigt.
1: Men vad, vad betyder det? Vad känner du liksom att få den där segeln på Nattessen inledningen av Swedish League också den här säsongen? Betyder det mycket för dig för fortsättningen också? att, känna att mm. ja.
0: Det var jätteinspirerande att veta att den här prestationen som jag gjorde ute i skogen nu, den räckte så här långt. Då vet jag vad grunden är och vad jag kan jobba vidare på. Att jag verkligen kan ha ett lugn med att min fart räcker till väldigt väl. Och det är tekniken som fortfarande är det viktiga att fokusera på.
1: Mm. Du är nattorientering? Mm. Du springer inte så ofta alltså, om jag förstår rätt? Jo. Ja, du gör det?
0: Ja, det tycker är jättekul. Ja. Jag har sprungit massa andra sträckor på Jokola efter Benlakaven. För andra sträckan är den enda som är mörk. Så jag försöker alltid paxa den. <laughs> ja, okay. när vi har, vi har haft damlag med Lidingö ganska många år. Mm. Det är nästan årets häftigaste upplevelse alltså, att springa den där andra sträckan.
1: Vad är med min nappdolentering som lockar dig då, Anna?
0: Att det är svårare. Mm. Tekniken man sätter verkligen press på det. Och en stor utmaning på något sätt? Ja. Det är Ja.
1: Och känna att man kan kontrollera det och hantera det.
0: Mm.
1: Ja, det är häftigt. Jag håller med naturligtvis är ju fantastiskt roligt.
0: Mm. Ja. Man kan verkligen springa fort när det är runt väg vägval och stigar. Men sen är det riktigt vik ja, viktigt att bestämma liksom vilken plan man ska ha för sträckan. Och att man måste göra allting rätt. Det är liksom inte, ibland i, på dagen så kan man råka Råkar glömma något moment och så löser det sig ändå, men det är oftare det inte löser sig på natten om man glömmer bort något. Mm.
1: Vi var inne på det initialt här, 2019 är ju ett VM-år nu enligt det nya systemet, mm. skogs-VM varannat år och ett sprint vm varannat år. Vad tycker du om det nya upplägget förresten, eller VM som IOF tog här för några år sedan?
0: Jag har nog inte funderat så mycket på vad jag tycker för jag måste bara anpassa ja, okay. till läget. Men äh, ja, det, jag tycker att det är kul att det är ett skogs -VM för då det blir mycket fokus på det och det kommer att bli riktigt bra träng och banor för att arrangörerna bara behöver bry sig om skogsdistanserna. Det kommer också bli mycket tuffare att få en plats i laget. Så det är både för och nacka.
1: Mm. Jag tycker lite sen personligen. Mm. Att jag gillar att ha hela brickan. Liksom. Ja. Att man får se alla discipliner i mm. samma vecka. Ja. Men nu, nu är det som det är. Mm. Och att VM går i Norge då, 2019 det har också varit en del av den här satsningen förstår jag. Ja. Någonstans där bort i fjärden. Nu är det inte så långt bort i sig. för sig.
0: Nej. Nej. Ja,
1: precis. Ja. Men hur mycket har du tänkt på det?
0: Um. VM i Norge? Mycket, sen i höstas. Och äh, men hela förra året också när äh, jag kände att jag inte alls var nöjd med 2017. Och så över 2018 började riktigt knackigt. Och äh, jag tog mig inte till EM, vilket var målet för vårsäsongen. Och jag hade äh, reella äh, problem med motivationen under, under våren. Äh, men då... Det var ändå det var VM i Norge som var räddningen. Att jag visste att det är lång tid kvar dit. Jag har verkligen tid på mig att göra någonting bra fram till det. Och det är verkligen inte den typ som jag gillar och mm. känner mig stark i.
1: Mm. Det är nog de flesta svenskarna känner då att det där är någonting för mig. Ja. Tror du inte det? Absolut. Och det är inte så långt ifrån Strömstad där du sprang VM då 2016. Nej, precis, det har också egentligen. varit en spårre. Ja.
0: Jag vet att jag kunde göra det bra
1: där så. Vad minns du från VM i Sverige? Du sprang två distanser där, medel och lång.
0: Ja, efter att Helena inte kunde springa lång distans, så mm. fick jag den chansen också.
1: Vad minns du, hur var det där då? Liksom, att få dra på sig landslagskläderna och springa ett VM. Det var... Kändes det overkligt eller kändes det bara kul? Eller var du nervöst? Spänt? Allt. Allt, <laughs> Allt av dem. <laughs> det ja, kändes overkligt,
0: men det var ändå också precis som vanligt. Samma rutiner, samma process, karantän. Ut i starten, samma ledare som på andra världskupper. Eh, starten ser likadan ut, banan ser likadan ut. Så det var. Eh, ja men det var speciellt, men ändå, precis som vanligt.
1: Mm. Men visst, ändå. Man känner ju, det måste ju ni känna som springer det är ett VM någonstans. Absolut. Det är det största man kan vara med om som oriterare. ja
0: Det är jättehäftigt och jättekul och jag har njöt hela veckan av att få vara där. Få uppleva det och just att det var i Sverige också, att det var extra mycket fokus. på det och, ja.
1: Härliga folkfester, det var mycket publik och sådär. Mm. Känns det också spännande och roligt att få liksom uppleva det med de här fantastiska arenorna med mycket folk? Ja,
0: verkligen. Ja. Ja, och några, de häftigaste orienteringsögonblicken man har är ju just när det är mycket publik och mycket folk. Som i sprinten till exempel, det, det ger en extra dimension till det. Vi är väldigt ensamma annars ute i
1: skogen så att
0: det, det är häftigt när man får komma in på sådana arenor. Mm.
1: Men leveransen då, dina resultat där under VM i Strömstad. Mm. Nådde de upp till dina mål eller? Var, var...
0: Nej, det gjorde de inte. Um... Jag, jag blev alldeles för passiv på medeldistansen. Mm. Jag trodde att det skulle vara svårare än vad det var. Jag måste säga,
1: 26 på medel och 18 på lång har jag skrivit upp
0: Men mm. ja. ähm, Jag ville verkligen äh, göra ett bra tekniskt lopp för att jag, jag visste att det var det enda jag kunde påverka. Men ja, det gjorde mig som sagt för passiv. Att, eh, jag var rädd för att göra misstag. För att jag visste att det var det jag skulle vara missnöjd med efteråt. Och ändå så är jag missnöjd efteråt utan mm. att ha gjort misstagen. Nej. För att jag vet att jag hade kunnat köra på hårdare och göra det bättre.
1: Det blir lite handbroms på något sätt. Ja. Man, man för lite så ja. vågar inte liksom, trycka på.
0: Nej, precis. Alltså, jag säger
1: inte chansa för det och man sällan. Men ändå trycka på lite mer. Ja. Ja. Mer
0: offensiv, mer ligga längre fram. Gick Men vad
1: det var det det att det ett VM liksom? Att mm, du ville inte det. göra bort det, eller var då? Ja.
0: ja, jag tror det.
1: Det är spännande sånt där. Ja. Det var ett första VM också, ja. som har lärt sig mycket ja. erfarenhetsmässigt.
0: Första VM, första starten. Mm. Så det var jättekul att få en chans på långdistansen sen. att få göra det igen. Men jag hade tyvärr inte hunnit förbereda mig riktigt så väl som jag hade velat. Med kartor och långsträckor och sånt i förväg. Så det var riktigt tufft den där långsträckan till tvåan. Det tog jättelång tid innan jag kunde bestämma mig och jag tappade väldigt mycket tid på mm. den sträckan. Mm. Så egentligen är jag jättenöjd med loppet förutom, förutom just den långsträckan. Då. Mm. Och att jag hade kunnat räcka till en riktigt bra placering om jag hade haft bättre tid där.
1: 18 mm. som sagt, då. det är ju inte fyskan. Nej. Absolut. Det är verkligen inte.
0: Nej, det är bra.
1: Men du har inte förberedde för långsiktigt. Berätta, vad, vad handlar det om de här förberedelserna som i och med att du varit inkastad sent på långsiktigt Att du inte mm. riktigt var med det. Vad, vad handlar det om Anna?
0: Att eh, vi jobbar väldigt mycket ihop i det svenska laget att diskutera, planera hur banläggaren skulle kunna lägga banorna vart vi tror att starten kan vara. Vi tror att det kommer vara varvning och allt man kan få ut av bulletinen. Och sen diskutera tillsammans att ja, men om sträcket skulle kunna se ut så här, vad tror vi då är det bästa? Och att göra det tillsammans med laget kan ge väldigt mycket information för det kan vara saker man inte tänker på själv och sådär. Och de... Mötena hade jag inte varit på då eftersom jag har fokuserat på medeldistansen. Sen är det inte säkert att jag hade haft bättre koll på just den långsträckan ändå. Men kanske att jag hade funderat lite mer över hur långt extra kan man springa på väg. Räkna lite på kilometertider och sådana grejer. Så att man ändå är lite förberedd på att ja, men jag kan springa så här mycket längre om det är ett runtvägval. Mot att gå över höjderna och sådär. Mm.
1: Hur ofta gör ni sånt här? Det är det bara stora internationella tävlingar? Eller jobbar du på samma sätt med ett SM till exempel här i Sverige? Mm,
0: då får man göra det själv eller med klubben. Men jag försöker... Finns det gamla kartor så tittar jag på dem och försöker förbereda mig mentalt hur jag tror att terrängen kommer att se ut och så. Mm. Jag lägger inte jättemycket baner. det gör jag inte, utan det är mer att jag... Försöker
1: bekant liksom, i ja. området.
0: Ja. Och uh, så att det blir lättare att hamna i bubblan sen på tävlingsdagen. Mm.
1: Men om vi backar till långdistansen där i Strömstad igen. Eh, vad jag har hört från flera så var det många som var överraskade att starten var på arenan. Det hade inte de riktigt listat ut, faktiskt.
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Nej, Om jag, Nej, om jag listade
0: det eller inte innan.
1: Nej, för att där, där vill man ju inte liksom avslöja innan var starten är i och med att ni lusläser ju bulletinorna som ni ja. var inne på där för att försöka hemlighålla sånt. Men starten var ju på arenan men det var ju en mm. passering också. Mm. Och vi var dock faktiskt på långdistansen där. Ja den är mäckna den här långsträckan. Ja. Eh, för det som har velat gå in och kika på finns på nätet. Eh, riktigt häftig långsträcka var det några, framförallt rysker var som sprang runt vägen ja. till höger där. Det var mm. ett jättelångt runt väg var men det var inte så dumt.
0: Nej det var snabbt.
1: Gempel sprang väl där, tror jag. Ah. Det var rätt snabb på den sträckan, För det var ju rätt knöligt. Man fick ju trixa på det. Liksom. Ja,
0: precis det svårt var att riktigt en en del... bra stråk. Ja, passager. Och det blev en så mycket kartläsning, även
1: då, på. Exakt.
0: Det tog lite extra tid. Typ. Ja.
1: För det är också någonting som ni väger in i elitorienterare. Att man får längre röpsträcka kan man läsa in också lite grann framöver och planera och fundera på hur man ska lösa sådana fram grejer framöver. Mm, absolut. Jag det var VM i Sverige alltså. Mm. Och nu är VM i Norge. Mm. Och nu är det tester som är väldigt viktiga. Ja. I Norge. Mm. Hur preparerar du för det?
0: Vi var på läge nu med landslaget för någon vecka sedan. Och jag ja, det, vi har varit där flera gånger med klubben och jag var på Euromeeting så det känns som att jag har bra koll på, på terrängen och kartritningen. Och, ja men jag tyckte att många, många bitar stämde nu på lägret senast. så Jag är stort lugn över att jag tycker att allting stämmer med så som jag vill göra det.
1: Mm. Men det, det som vi inne på, eh, det är ju tre platser. Mm. Det är tre svenskor och tre svenskar som får springa. Om Fyra. man inte har en regerande ja. världsmästare. Eh, och det har vi ju... Jo, det på har vi på lång distans. På lång distans mm. det, eh, Man dock inte medelstansen. Det var Sara nära stället. Mm. <laughs> Men det är tufft att ta sig in på ett svensk lag. Ja. Med den konkurrensen som är.
2: Ja.
1: På, på sidan framförallt är ju stenhårt.
0: Mm.
1: Vad känner du inför det då?
0: Jag kan bara göra mitt
1: bästa. Ja, så är det ju. Och
0: jag tror på att det kan räcka långt. Mm.
1: Häftigt. Det mm. är med alltså i slutet på augusti månad. o var du inne på. Mm. Hur viktigt har det varit för dig i livet?
0: Jätteviktigt. Aha.
1: Hur länge har du sprungit? När sprang du första? Kommer du
0: Ja, i Skara 02.
1: Mm. Stämmer bra det. Skara Skövde, ja. Skaraborg, precis.
0: Och sen har jag varit på alla Oj. sen dess. Men i Sälen 2016 sprang jag bara några få etapper för att det var inför VM. Mm. Mm.
1: Är det någonting du vill vara med på? Det är, man vill lite missoringen eller?
0: Nej, det är, det är väldigt kul. Det är Väldigt härlig atmosfär, det är oftast väldigt fint terräng. Och Ja, men jag gillar fler dagars tävlingar också. Mm. Jag tror också att det passar mig att alla blir tröttare och tröttare. Så får man satt det där sista extra på. Mm. sista dagen.
1: Hur blir det sommar då? Norrköping?
0: Mm. Jag har anmäld.
1: Du har anmäld? Mm. Ja, trevligt. De klassen ser fantastiskt bra ut. Mm. Det är cool. riktigt, riktigt bra. Alltså. Mm. Ja. Ja, det ser jag verkligen fram emot också. Ja. Du, på din fina hemsida... Mm. Så skriver du så här. Älskar livet, naturen och nya utmaningar. Det är liksom som något litet motto för dig.
0: Ja, lite grann.
1: Ja, precis. Vad är det du älskar med livet?
0: <laughs> ja, alla möjligheter och glädjen att få hålla på med det jag älskar. springorientering. Ja, men att det är väldigt lyxigt att få... Har det så bra att bo i Sverige och ha ha den möjligheten att få ägna sitt liv åt idrott, lite ett tag av det.
1: Men tänker du ofta så att jag känner mig privilegierad som bor och är uppvuxen i, i, i Sverige, det kunde ha varit något annat land som varit betydligt tuffare?
0: Ja, den tanken slår mig. Det gör det, ja. ja. För det känns lite eh, det känns ju speciellt att bara kunna tar tjänstledning i fyra månader och att eh, jag har familj och sambo som gör att jag klarar det ekonomiskt och jag har en chef som säger att det är jättekul att jag satsar på min idrott och jag har en klubb som stöttar mig bra ekonomiskt och med resor överallt och läger. Och Så det är inte självklart att man bara kan göra det. Men det, det har varit ett självklart val. Men därför känns det häftigt att man bara får fortsätta med det.
1: Mm. Naturen bakar in där också. Jag förstår min orientering. Men ytterligare sig på något annat sätt Men naturen också? Gillar det bara att vara ute och alltså ja. långtur på skidor? Eller bara ta dig upp? vandra i fjällen till exempel ja. eller något sånt?
0: all form av friluftsliv. Ja, det är så. Jag tror att det kanske kommer lite från att jag är mycket i skärgården på sommarna. Jag har sommarstuga ute i Sömnäs skärgård. Och sen orienteringen att man är, är ute och, och lär sig att eh, hantera det och kläder efter väder och allt det där. Men ja, naturen är, den är ju mäktig alltså. Jag älskar att vara uppe i fjällen. Och sen eh, verkligen den här kombinationen med att få vara ute i naturen och anstränga sig fysiskt. Och testa sina egna gränser. Och de två tillsammans är så häftigt. Så jag är sugen på att göra lite som Tove och springa lite så nära bergsmarathon eller skyrunning eller så. Men det passar inte riktigt in i orienteringssatsningen.
1: Men det lockar lite. Men
0: det är små drömmar. Ja, härligt. Ja. Och sen också att ja, men när jag slutar satsningen att kunna få mer helger över till att göra små äventyr ut och paddla och tälta och lite sådana grejer. Mm.
1: Har du någon fabriplats uppe på de svenska fällen?
0: Ja, Jämtlandsfjällen tycker okay. jag är, är riktigt fina. Du
1: har Gjort några fina turer där? Ja. Både på skidor och per fot? Eller? Nej, typ per...
0: På, vin eller på vintern har jag varit på de här längdskidställena. Ja, eh, bruksvallarna och sådär. Eh, men inte gått med stugor på skidor. Det skulle jag vilja testa också. Mm. Eh, men eh, både sprungit och vandrat på sommaren och hösten. Försöker alltid få in... Eh, någon fel varje år. Ja, det är
1: så. Ja. Hur länge är ute då eller i? Ni... En lång helg. Ja, okay. mm, folk
0: ja. springa eller går mellan stugorna eller tältar några gånger.
1: Och du känner du stark när du kommer tillbaka. Mm. Ja. Ja, ja, det man brukar göra det. Är...
0: Ja, men de åren det inte blir av så saknar man det verkligen. Då är det för lång tid till att vänta ett år till. Ja, ja. Så det är något speciellt med svenska fel
1: Underbart. Min pappa hörde du, Carl Backman. Mm. Kartritare. Ja. Eh, rit, har du ritat kartor?
0: Inte mycket. Lite, lite grann. Han har ju visat mig såklart. Eh, jag ritade en karta över den lilla skogsstungen bakom huset. Och när jag hade någon födelsedagskalas när jag var riktigt liten så hade jag ritat en kartan och lagt en bana åt i eh, Men eh, Nej, det har inte blivit så mycket av, egentligen.
1: Men tror du att har haft nytta av det här ändå? Att, eh, din pappa är väldigt intresserad av kartor och är duktig att läsa kartan. Mm. Det är ju oftast lite, men att du också liksom har haft det intresset då verkligen... Ja,
0: men det tror jag. Ja. Eh, ganska ofta så känner jag att jag har kunskap som inte, inte ens alla landsvarslöpare har om... Hur de här normerna, karttecken-normerna, hur man ska rita olika tecken och hur stora de ska vara. Sen ska man inte fastna vid det, för alla kartritare följer ju inte dem på samma sätt. Men jag, jag tror att det kan vara någonting som har varit bra för mig. Att jag, hela, jag har växt upp med det och fått höra mm. hela tiden de här, hur det ska vara.
1: Men gillar du kartor också? Ja. ja då oavsett liksom, det behöver inte vara någon orienteringskarta utan är det någon karta som vill man gärna kika ja. det funkar så också
0: Absolut. Ja, du
1: är vi lika kanske om det är spännande med kartor
0: ja det är jättekul, det är fantastiskt, man ja. kan ]ligt. hitta en massa nya platser och...
1: det tycker vi också är privilegierade vi är orienterade vi kan verkligen läsa en karta ja. när man är ute och reser vad som helst ja. så kan ju vi verkligen ta oss fram på ett mm. väldigt enkelt sätt med hjälp av en karta
0: ja det är lyxigt faktiskt att bara ha det så där, lite gratis från idrotten
1: Mm. Du, VM nu 2019 här i Norge som du har som ett väldigt tydligt mål just nu, och det är inte så långt bort det är bara tre månader bort liksom. Mm. Ja, tre, precis. Efter det då?
2: Mm.
0: Tittar du
1: längre än så? Eller, ja, eller just nu är det men... målet? eller?
0: Ja, just nu är det målet och fullföljer hela säsongen 2019 Det vore jättehäftigt att få gå på världskullfinalen i Kina och, eh, nu när vi åkte upp hit så kändes det som att jag ville att SM i skogsdistanserna skulle vara den här helgen. För det såg så otroligt fint ut i skogen. Mm. Um, men, um, mm, ja, men sen, uh, jag tar det nog lite steg för steg.
2: Mm.
0: Och ser. Speciellt nu när det delar upp sig lite och blir ett sprintår. och um, Ja.
1: Vi träffas i Hudiksvall nu när Sprint SM, som har avgjort Precis. idag. Det blev tio då förresten på i D-körklassen då. Mm. Eh, när det gäller disciplinerna, är skogen prioriterad för dig eller är sprint lika prioriterad eller hur, hur, hur tänker du där?
0: Nej men skogen har verkligen varit prioriterat och det är för att jag inte har hittills presterat på sprint. Och det har varit naturligt att träna på mina styrkor och behålla den höga nivån jag vill hålla i skogen. Men från i år så känner jag mig lite sugen på att verkligen öva upp sprinten. Nu när jag har tagit så stort kriv fysiskt. Så nu har jag ändå chansen. så Nu är det mest det tekniska jag ligger bakom. Att jag inte springer så mycket sprint och tränar så mycket på det. Och så där. så det, ska, det ska bli lite kul att springa. Förhoppningsvis springa sprintstafett på världskuppen nu i Finland. Och få... Och testar mot det internationella motståndet även i sprint. Mm. De sprintar jag har kört på världscupnivå har varit väldigt roliga. För det, då lägger de ju väldigt mycket tid på banan och sådär. Ehm, när jag var junior så tyckte jag inte att sprint i Sverige var särskilt roligt. Det är lite för mycket bostadsområden och mycket löpning. Och så. Men det har verkligen utvecklats. Mm. Idag var det riktigt kul banor.
1: Mm. Inga ganska fyrkantig klassisk svensk stad med fyrkantiga kvarter. Ja. Men ändå väldigt, väldigt utmanande. Ja.
0: Det, det är bra den här nya trenden med, med staket ute och så där. Så ja, men jag har lite ny på sprint. Mm. Men skog är fortfarande det bästa.
1: Mm. Tycker du, fler tycker du, i och med att sprinten har utvecklats som de har gjort, så blir det nästan lite två olika idrotter. Mm. Fast i orientering är bägge två. Mm. Men det krävs en annan teknik för att fixa sprintkarten till exempel. som ja. är, Det är 4 delar men det går knappt att se vissa lägen.
0: Mm.
1: Så att det är en helt annan sak egentligen.
0: Ja. ja, verkligen. Och det är kanske det som har gjort att jag inte riktigt har orkat fokusera på båda två. För då krävs det väldigt mycket energi att bli riktigt bra i, i bägge. Men det är många som klarar det så att det borde gå
1: över upp. Mm. Spännande. Du, vi får se om det blir en plats i Norge idag i augusti, mm. Anna.
2: Vi får se. Vi håller
1: tummarna. Tack. Verkligen. Och tack för besöket. Mm. Supertrevligt, verkligen. Anna Backman, alltså IFK lidingen här i Radio Olinge Podcast. Hörde av raver med önskegäster och andra kommentarer. Radio, snabbla, i adressen. Vi tänker tack och bock för idag. Hej då!